0: Típico produtor aqui do Mato Grosso, é, muitos produtores nunca tinham passado por um estresse hídrico e altas temperaturas é, tão fortes como a desse ano e isso acabou impactando diretamente no resultado, na produtividade das lavouras. Mas existem formas de minimizar o problema. Aqui comigo está o João Dantas. O João Dantas é pesquisador, consultor e está muito focado na questão dos solos, do cuidado com o solo. É, o que, que dá para dizer desse ano é, em relação à safra, João? E o que, que daria para a gente pensar em minimização aí de problema? Bom dia a todos.
1: É, a questão da, da, do histórico nosso mostra que o que está acontecendo esse ano é algo muito adverso. Né? Tem produtores que estão aqui há 30 anos e nunca viu algo igual realmente foi uma situação muito crítica, é, muita falta de água, temperaturas altas, mas é, a gente tem que estar preparado para a diversidade. Né? Então, é, quando você tem um solo mais corrigido, né, um solo que você tem um manejo de calagem frequente, que você trabalha com palhada no sistema, por exemplo, milho com braquiária, rotação de culturas, né, e você tem um controle ali no sentido da, 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 da das suas doenças de solo, menos nematóide. A gente está vendo que esse produtor Nessa situação de estresse estresse hídrico muito alto, temperaturas extremas, o produtor tem se sobressaído. Então, esse cara que investiu mais no solo, ele está se sobressaindo sobre outros produtores esse ano.
0: Se a gente tivesse que quantificar a importância do solo nesse processo de produção, principalmente diante dessa condição de estresse, qual é a participação dele? É difícil a gente dar um número, mas
1: eu falo que uns 50%, porque a planta... É, a água é tudo para a planta e a água não vem da chuva, a água não vem do, do, do pivô, a água vem do solo. Quem armazena água para a planta é o solo. E aí o seu solo tendo mais matéria orgânica vai armazenar mais água, tendo mais oxigênio vai disponibilizar mais água, tendo mais oxigênio vai ter mais vida no solo. Então o seu, o seu solo é quem fornece água para a planta. Então aquele produtor que tem um solo mais corrigido,
0: mais cuidado, um solo com mais matéria orgânica, esse produtor está se sobressaindo nesse ano. Vamos então entender como é que começa esse processo, João. A partir de que momento o produtor tem que acionar o alerta dele, que ele precisa fazer aquela correção, aquela melhora do solo dele? Primeiro ponto, não dá para saber o que vai acontecer com o clima.
1: A gente hoje não tem uma tecnologia no mundo que mostre o que vai acontecer ano que vem com certeza. Então, esse ano, o, o, o clima nos mostrou que ele pode ser adverso no Mato Grosso, e ele foi. Tá? O que a gente tem que fazer? Se preparar para que isso vai acontecer novamente, não sei daqui quantos anos, talvez ano que vem, não sei, mas daqui
0: 10, mas ele vai esse ano atípico vai voltar. E a gente tem que estar tá preparado para esse problema. Não... Resolvendo essa compactação, vamos começar pelo primeiro ponto aí. O que, que ele pode fazer de imediato? Então, assim, primeiro ponto, diagnosticar. Tá? Então a gente chama de anamnese na
1: medicina Então a gente tem que diagnosticar Fazer análise de compactação, análise de solo né? Entender quais nematóides ele tem na área Primeiro ponto é fazer esse levantamento de dados A partir daí começar a tomar de decisão Tem compactação? Vamos fazer pano de cobertura Vamos fazer um milho com brachiária. Tem acidez? Vamos fazer calcário com mais frequência tá? Então assim, primeiro ponto é partir é, do diagnóstico Pra gente saber o que, que é o fator limitante na área de cada um
0: é, é, mexer na estrutura física do solo, primeiro passo
1: Então, mexer na estrutura física, quando a gente fala em descompactar o solo a, a, nem, nem sempre é só o manejo mecânico Porque assim, o manejo mecânico é uma cirurgia Se você, tem por exemplo, você tem uma pedra no rim, você vai fazer uma cirurgia Só que se você continuar com seus hábitos ruins, você vai voltar a ter problema novamente Não adianta eu subsolar meu solo e eu não mudar a, a forma que eu cuido dele Então é uma mudança de hábito Solo bem corrigido, química, física e biologicamente, é estilo de vida. Então a gente tem que mudar os nossos hábitos no sentido
0: do cuidado do solo. E quando você fala da introdução de gramíneas, de milho, enfim, é, por que, que isso é importante? O que, que ele muda na estrutura do solo? Então assim, o Mato Grosso ele é beneficiado
1: pela segunda safra em praticamente 100% da área. Então, hoje a maioria da área é milho, né, ainda a gente tem um volume muito grande de algodão. Aonde tem algodão, o produtor tem que rotacionar né, com gramíneas. Por quê? Você tem diferentes, é, são plantas totalmente diferentes, né, de famílias diferentes, multiplicam doenças diferentes. E a gramínea ela tem como característica a estruturação do solo. É, por ela ter raízes fasciculadas, ela tem uma capacidade muito grande de oxigenação no solo. tá? Então, as gramíneas ela tem como principal benefício a estruturação do solo. Então Só que assim, quando a gente planta somente milho também, não é o suficiente, porque o milho tem um problema muito grande aqui para nós, que é o excesso hídrico. Então, ele não raiza tão bem. Então, é importante estar associando uma braquiária, fazendo consórcio. né? Então, esses fatores ajudam o produtor a ter um solo com melhor qualidade. O enraizamento em profundidade é importante? É importantíssimo, né? Porque quando a gente pega uma soja com raiz em profundidade, ela está buscando água em camadas mais profundas, né? Um solo de um metro aqui pode ter 180 milímetros d'água. Então, uma planta que está com raiz em profundidade, ela é mais tolerante ao hídrico.
0: Você falou da, do, da importância do produtor é, plantar com o solo, é, com a saturação de água atingida. O que, que é isso? Na prática, como é que o produtor verifica isso? É que assim, é, é para nós tem, uma,
1: tem uma, um conceito que muitos produtores acabam forçando muito o plantio aqui, muitas vezes sem o solo ter um volume de chuva suficiente. E acontece, nessa fase inicial, que nem para nós esse ano foi assim, o solo não tinha nem capacidade de campo, então a dificuldade da planta absorver água num solo desse é muito difícil. A gente está vindo de quatro meses sem chuva, quando você planta em setembro, a gente está vindo de quatro meses sem chuva. Se dá 100 milímetros numa área, essa água infiltra. Por quê? Está vindo numa época muito seca. Então se você não tem pluviometria acumulada, num ano desse que deu muito estresse hídrico, a planta sente demais. É como se você tivesse
0: que encher uma caixa d'água antes do plantio, é isso?
1: É, encher até um certo ponto, só que a outra metade é a chuva quando ela já está estabelecida. E essa chuva não veio também. né? Então, o produtor muitas vezes respeitou também a, a umidade inicial, mas a outra parte que era contando com o clima de outubro e novembro não foi favorável também. Então tem duas situações, o cara que plantou no pó... Porque esse realmente vai produzir praticamente nada. E aquele cara que plantou a qualidade correta, mas o clima não ajudou também no sentido da fase inicial.
0: E a água impacta
1: diretamente na produtividade? Esse estresse térmico na fase inicial e hídrico, ele impacta muito. Porque o principal fator que a planta vai desativar é a parte de nodulação não tendo nódulo, não tem nitrogênio para a planta produzir. Então, muitas vezes, mesmo que a chuva volte à normalidade, tá onde que essa planta vai tirar nitrogênio para atingir o potencial produtivo dela. Então, esse estresse hídrico e térmico, temperaturas excessivas na fase inicial, causam prejuízos muito grandes no metabolismo da planta, muitas vezes irreversíveis.
0: É uma reação normal da planta diante de uma situação de estresse.
1: É, a planta ela não está aqui para produzir sem sacas pro hectare, ela está aqui para perpetuar a espécie. Ela só vai produzir bem se ela tiver confortável no ambiente que ela está. Então, então, cabe a nós, é, até um certo momento, construir esse ambiente de produção favorável para ela. Né? Mas também é preciso do clima né? 50% do meu sucesso depende do clima Para é, atingir o alto potencial O produtor esse ano que cuidou do solo Muitas vezes não vai colher 70 sacas por hectare Mas muitas vezes ele vai colher 40 Enquanto às vezes uma pessoa que não, não cuidou do solo não vai colher nada Então assim, é muitas vezes No ano de estresse hídrico É o limiar para você pelo menos Ter o custo da sua lavoura né, garantido né?
0: Você falou também da
1: importância do magnésio O magnésio é um elemento importantíssimo para o estresse fotooxidativo. Então, quando a planta tem temperaturas altas, estresse térmico, ali eu dei o exemplo do ácido ascórbico, o magnésio tem essa função de diminuir o estresse fotooxidativo na planta. E a principal forma de fornecer magnésio é o dolomítico, gente. Então, assim, faça a calagem. A calagem tem como benefício diminuir o alumínio, né, melhorar o pH, vai melhorar a fixação de nitrogênio, vai melhorar o enraizamento e profundidade e também diminuir a capacidade da planta sofrer estresse térmico.
0: São prevenções que podem ser feitas em anos, que a gente obviamente não vai saber se vai ter esse estresse ou não, mas pelo menos é uma prevenção. Sim, a gente tem que estar preparado
1: para a diversidade. Então a gente não sabe quando um ano desse vai voltar a acontecer, mas a gente tem que estar preparado para
0: isso. Para a gente finalizar, o resumo do que está sendo esse ano? Um ano muito difícil, desafiador. Então, assim,
1: é, a, o Mato Grosso é um, é um país, praticamente, é um, é um estado do tamanho de um país, tem várias situações, mas eu posso dizer hoje que a safra 23 24 é uma das piores aí que o Mato Grosso já enfrentou. Já enfrentou.
0: Tá aí, então, dicas importantes do João Dantas. O João Dantas que fez parte do quadro de palestrantes aqui da Tecnofito Soja, que acontece em Sorriso. Música